0: Vanmorgen speel open kaart. En um, we denken na over dit thema aan de hand, nee, ik hoef geen standaard, dankjewel, uh, aan de hand van Story of Stentor. En Story of Stentor, misschien heb je die cryptische omschrijving er al een beetje uitgehaald, gaat eigenlijk over de tegenstelling tussen waarheid en leugen. Nou is het natuurlijk niet zo dat alles wat in de story staat onwaar is. Het is ook niet zo dat alles wat in de Stentor staat waar is, maar toch als we het een beetje kennen, deze verschillen, dan zien we wel dat de een toch over het algemeen wel aardig vaak over de rand van de waarheid heen gaat en de andere probeert zoveel mogelijk, de Stentor zoveel mogelijk, waarheidsgetrouw informatie te geven. Dat is een taak van kranten in tegenstelling tot uh, ja, bladen als story en weekend en noem maar op. Ik heb eens gekeken wat het, het woordenboek zegt over waarheid en leugen. En ik las bij leugen in het woordenboek het Van Dalen een onjuiste mededeling die bedoeld is om te misleiden. En bij de waarheid, en dat had een veel langere omschrijving nodig, de waarheid, de ware, de getrouwheid, de overeenstemming tussen een denkbeeld, een verhaal of een bericht en de zaak. Zoals hij is. Nou, als je het nog stapt. Um, leugen is duidelijk een onwaarheid. Dus eigenlijk is het veel belangrijker om te kijken, wat is waarheid? Dan weet je dat alles wat daar buiten valt eigenlijk onwaarheid is. Nou, over waarheid wordt al eeuwen en eeuwen en eeuwen getwist. Het is voor voor filosofen die maar proberen... Na te denken over wat is alleen al het begrip waarheid. Dus niet in eerste instantie wat is waar en wat is niet waar. Maar hoe omschrijf je het begrip waarheid. En in de loop van de tijd is um, de filosofie gekomen met eigenlijk ja, negen toonaangevende theorieën. Dat geeft wel aan dat ze er niet uit zijn. Ze zijn er niet uitgekomen. Uh, dit zijn hun theorieën. Het is de correspondentietheorie, de coherentietheorie, de evidentietheorie... ...de pragmatische waarheidstheorie, de consensustheorie, de redundatietheorie... ...de performance theorie, de semantische waarheidstheorie of de systeemtheorie. Ja, wat is waar van deze? Al deze theorieën zijn gedachtegangen over hoe kun je überhaupt waarheid omschrijven. Hoe kun je überhaupt nadenken over wat waar is... ...of wat leugen is. Voorbeeld van de eerste, ik ga ze uiteraard niet allemaal noemen... ...want is de zaal zo leeg. Um, Aristoteles, die een paar honderd jaar voor Christus leefde... ...maar ook een heleboel middeleeuwse filosofen... ...die zeiden, en dat is de correspondentietheorie de eerste... ...iets is waar wanneer er een overeenstemming is tussen verstand, kennis... ...en feiten, de werkelijkheid. Dus om daar een voorbeeld van te geven... Um, als je maar een heel klein kringetje leeft en je kijkt naar buiten en je ziet dat alle bomen groene blaadjes hebben. Dan zeg je, alle bomen hebben groene blaadjes. En dat is waar. Want meer dan dat zie je niet. Maar ga je wat verder van huis en je komt een boom tegen die bruine blaadjes heeft. Dan is jouw waarheid in één keer niet meer de waarheid. Waarom? Ja, omdat je niet met je kennis alles weet. Je kent niet de hele werkelijkheid. Dus... Toen Aristoteles dat ontwikkeld had, toen kwam er al gauw weer iemand overheen en die zei, ja maar dat is niet waar. En zo ontstonden allemaal theorieën, alleen al, dus had je het helemaal nog niet over de inhoud, alleen maar hoe je waarheid omschrijft. En waarheid kan ook heel relatief zijn. Want wij zouden ons zo graag vastklampen aan bepaalde waarheden en als je nou wiskunde hebt, dat is dan niet een vaag vak... Dat is een vak wat exact is en zeg je, nou daar is waarheid te vinden. 1 plus 1 is 2. Klaar. Ja, is dat wel zo? Want als ik 1 druppel heb, en ik doe er nog 1 druppel bij, bij, ja, en ik laat hem vallen, dan heb ik nog steeds 1 druppel. Hij is iets groter, dat wel. In dit geval is 1 plus 1, 1. Alleen is iets groter. Dus zelfs de wiskunde heeft geen waarheden. Uh, een ander voorbeeld. Deze vaas, die is rood. Nee, zeggen filosofen. Deze vaas is niet rood. Deze fase, vaas weerspiegelt uit het licht het rode spectrum. Maar als dat licht er anders uitziet kan die vaas, diezelfde vaas, ook heel gemakkelijk groen zijn. En als je het licht een stukje lager draait, dan wordt de vaas grijs en uiteindelijk wordt hij zwart. Dus een vaas hoeft helemaal niet rood te zijn, nee, hij, hij geeft dat terug. Dus, nou ja, ik weet niet hoe het dan op een gegeven moment je vergaat, maar je raakt ergens overal de draad kwijt als je erover na aan het denken bent. En ook moet de vraagstelling nog heel goed zijn als je een waarheidsgetrouw antwoord wil hebben. Want als je dit kind ziet en je vraagt aan dat kind, heb jij een koekje gepikt? En dat kind zegt nee, dan denk je bij jezelf, nou dat is volgens mij niet waar. Maar de kind zegt de waarheid, want hij heeft er drie gepikt. Dus, dit kind kun je het sowieso niet kwalijk nemen, maar... Het is ook heel belangrijk, hoe stel je de vraag om zeker te weten dat je een waar antwoord, antwoord krijgt. Waarheid is een relatief begrip, leugen is een relatief begrip. En hoe langer je erover filosofeert, hoe drassiger de grond onder je wordt. Daar komt er nog wat bij als je het hebt over de inhoudelijke kant. Dus niet hoe praat je of hoe denk je na over waarheid, maar ook over de inhoudelijke kant, wat is waar en niet, eh, niet waar... Dan zijn de waarden en normen van deze tijd waarin we leven ook zo aan het veranderen, dat we helemaal geen uitspraak er meer over mogen doen. Want, zeggen we, iedereen bepaalt zijn eigen waarheid. Dat is ook de kritiek, bijvoorbeeld op Wikipedia. Daar mag iedereen op corrigeren en iedereen in veranderen. Dus iedereen bepaalt wat waar is. En leugen mogen we ook geen leugen meer noemen, want hoe hard die leugen ook is, het is een vrijheid van meningsuiting in deze tijd. Dus onder de huidige waarden en normen wordt het ook steeds lastiger om iets als waarheid of leugen te betitelen. In 1992 deed de Hoge Raad van Amerika een hele bijzondere uitspraak en dat is deze. De kern van onze vrijheid is ons recht om ons eigen begrip te bepalen van de bedoeling van de wereld en van het mysterie van het menselijk leven. Heel vrij vertaald zou je kunnen zeggen dat ze met deze uitspraak bedoelen te zeggen... ...iedereen is vrij om te bepalen wat waar is en wat niet waar is. En daarmee ja, doe je eigenlijk de waarheid de das om. En dat klinkt allemaal wel aantrekkelijk, die vrijheid. Maar de vraag is, zijn we ten diepste wel op zoek naar die vrijheid? Willen we dat wel? En ik kan met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen, nee, daar zijn we niet naar op zoek. De maatschappij, alles om ons heen, wordt steeds vrijer, waarheid wordt steeds relatiever, leugen wordt steeds meer geaccepteerd. En in wezen is het niet datgene wat we willen. Want die moerassigheid waar we daardoor in terechtkomen, alle waarheden die maar waar moeten zijn, geeft onzekerheid. Geeft onduidelijkheid, geeft onrechtvaardigheid, geeft onbeheersbaarheid, geeft onbeschoftheid. Als jij zegt, wat een eikel ben jij. Dat mag tegenwoordig, dat is jouw waarheid, zo voel je dat en jouw waarheid moet je kunnen uiten. Daar mag niks meer van gezegd worden en daarom kan ook alles overal. Op televisie en noem maar op. En eigenlijk, eigenlijk is het precies de bedoeling van de tegenstander van God dat iedere waarheid en de waarheid die van God komt, die de bron van het leven is en de schepper van deze wereld, dat iedere waarheid, iedere vastigheid omzeep wordt geholpen door de leugen. En Vorige week las ik deze tekst, ik heb hem nog een keer gebruikt, daar staat de Satan is vanaf het begin een mensenmoordenaar en staat niet in de waarheid. ...omdat er geen waarheid in hem is. Wanneer hij leugentaal uitspreekt, spreekt hij naar zijn eigen aard... ...omdat hij een leugenaar is en een vader ervan. De eerste mens geloofde de leugen van de Satan. En de Satan bracht het op zo'n manier dat het, dat het ja, een aantrekkelijk perspectief was... Dat het zo dicht bij de waarheid stond dat je het bijna niet kon onderscheiden. En door een heleboel boel mooie praterij verleidde het kwaad de mens. En daar moet je als mens wel wat voor doen om daarin te trappen. Ook nu nog. Je moet in de eerste instantie concessies doen aan je verstand. Aan dat wat je weet dat waar is. En je moet, zo ging het ook met de eerste mens, concessies doen aan je verstand. Gevoel, wat we ook wel het geweten noemen in dit geval. En nogmaals, dat wat de tegenstander van God aanbood aan de eerste mens, namelijk een verleidelijk praatje waarmee ze op gelijk niveau als God zouden komen. Dat praatje zat zoveel aantrekkelijkheid in en het was zo mooi gebracht dat ze erin trapte. En dat geldt nog steeds voor deze tijd. Nog steeds is het zo dat de leugen regeert omdat het kwaad niets anders doet dan leugen produceren en met een bepaald doel. En weet je waarom waarheid zo moeilijk te herkennen is? Omdat de kracht van de leugen de waarheid is. Even heel goed nadenken. De kracht... Van de leugen is de waarheid. Oftewel, in iedere leugen zit waarheid. Zit een kern van waarheid. Soms is het grootste gedeelte van een leugen waarheid wat je op het verkeerde been brengt en wat je ertoe verleidt om dingen te doen die niet goed voor je zijn. En we noemen soms dingen ook wel een halve waarheid. Maar een halve waarheid bestaat niet, want dat is een hele leugen. En eigenlijk werkt het net zoals rattengif. De waarheden van het kwaad werken als rattengif. 99,5% van rattengif is goed voedsel. Gezond voedsel. En een half procent is gif. Maar daar ga je wel dood aan. Kracht van de leugen is de waarheid. En hoe kan de tegenstander van God verleiden? Door juist zoveel mogelijk waarheid te brengen, maar met een fractieleugen. En dat staat ook in de Bijbel. Dus Satan, staat er, doet zich voor als een engel van het licht. Hij doet zich voor, maar hij is het niet. En op een andere plek lezen we dat Paulus schrijft, we moeten er namelijk voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt. Eigenlijk moet je schrijven, misbruikt. Zijn plannen kennen we maar al te goed. Het plan vanaf het allereerste begin van de mensheid van het kwaad is geweest om de mens te verleiden door leugen ingepakt in de waarheid. En daarom is het zo moeilijk te herkennen. En wat zijn dan zijn plannen? Nou ten eerste wil het kwaad ons verleiden. Bij God vandaan trekken door die leugen, door die halve waarheden, door, door die verpakte leugens, wil hij ons losmaken van God, wegtrekken bij God. En zo creëert het kwaad door zijn verleiding een breuk tussen God en ons mensen. En ten tweede wil hij door de leugen de mens afhouden van de waarheid die de mens weer terug bij God kan brengen. Dus eerst ligt hij ons voor, volgen we hem in de leugen en ontstaat er een breuk tussen ons en God. En daarna blijft hij ons voorliegen, blijft hij ons bezighouden met zijn leugens, zodat herstel niet meer tot stand komt. Eerst rattegif, waardoor we sterven, geestelijk sterven, los van God zijn. En daarna houdt hij ons af van het tegengif, wat de Bijbel beschrijft in de persoon van Jezus Christus. Nou, misschien zeg je, ja wacht even, um, geestelijk dood, uh, God, Satan, Jezus, leugen, het is prachtig allemaal, maar um, wie zegt dat de dingen die je daarover zegt waar zijn? Want we hebben het over waarheid en leugen, maar waarom zijn die dingen dan eigenlijk waar? Nou, dat is heel makkelijk. Waarom zijn de dingen die God zegt waar? Waarom zijn de dingen die je in de Bijbel leest onversneden waarheid? Waarom is er geen andere God dan de God van de Bijbel en waarom is dat waar? Nou ja, het is omdat God het zelf zegt. Zwak bewijs, ik ga er nog wel wat meer over zeggen. In de Bijbel lezen we dat God zegt: Ik ben God. Er is geen ander. Ik ben God, niemand is aan mij gelijk. En David, een van de grote koningen uit het begin van het volk Israël, zegt. Want de Heer is groot en zeer te loven. Wonderbaar boven alle goden. Want alle goden der volken zijn afgoden. En Jezus zegt over zichzelf. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja. Nou, ik zou er niet van opstaan te kijken als je zegt, ja dat is prachtig, maar papier is geduldig. Wie zegt dat dit waarheid is? Hoe kun je nou, ja niet alleen maar erover praten, want dat doet de tegenstander van God ook. Die zegt ook dat hij de waarheid verkondigt. Waarom is dit wel waar en waarom is het andere niet waar? Zij God zegt dat hij de waarheid spreekt. Maar zijn echtheid en waarheid is ook toetsbaar. Is controleerbaar. Niet alleen met dingen die bij het gevoel horen, want dan blijft het vaag. Maar ook met ons verstand te doorzien. Ik las net die tekst. Want ik ben God. Niemand is aan mij. Uh, niemand anders is God, niemand is aan mij gelijk. Die tekst gaat door. En wat staat er dan, wat God zegt? Ik verkondig u het einde vanaf het begin. En vooraf wat nog niet is gebeurd. Ik zeg mijn besluit wordt uitgevoerd. En al wat mij behaagt, breng ik tot stand. Ik roep een roofvogel uit het oosten. De man van mijn beschikking uit een ver land. Wat ik gezegd heb, dat laat ik gebeuren. Ik maak een plan en voer het uit. Het allersterkste bewijs van de waarheid van Gods woord, wat met het verstand te doorzien is, is datgene wat God vooraf heeft gezegd en daarna letterlijk is uitgekomen. Het is de mens in het algemeen niet vergund om in de toekomst te kijken. En waarzeggers beweren dat natuurlijk wel met mooie verhalen en, en, en een fantastische uh, uh, trucs en noem allemaal maar op. Maar zolang er nog beurscrisissen zijn zoals we op dit moment hebben, geloof ik niet dat er mensen zijn die de toekomst kunnen voorspellen. Iedere keer opnieuw blijkt het gebakken lucht te zijn, blijkt het geen waarheid te zijn. In de toekomst kijken, dat kunnen we niet en zelfs iets op de lange termijn plannen. Lukt ons niet. Maar op de korte en op de lange termijn voorspellen van dingen met een gegarandeerde afloop. Dat is Gods keurmerk voor echtheid en waarheid. En geen enkele andere God of godsdienst, geen enkele andere uitspraak kan op tegen de dingen die God ons heeft doorgegeven. De voorspellingen die God heeft gedaan in de Bijbel en zijn woord... Komen uit. Ik heb wel eens eerder gezegd, je kunt de Bijbel met de krant lezen. De dingen die in de Bijbel al honderden jaren geleden zijn opgetekend, blijken iedere keer opnieuw letterlijk uit te komen. Kun je daar voorbeelden van noemen? Nou, ik zou bijna niet weten waar ik moet beginnen of eindigen. Zo verschrikkelijk veel gebeurtenissen uit de geschiedenis zijn lang van tevoren aangekondigd en letterlijk uitgekomen. De geboorte van Isaac. Bijvoorbeeld uit Abraham die al honderd was en Sarah die al negentig was. Dat er een groot volk uit voort zou komen. Zij zelf hielden het niet voor mogelijk dat dat kon. Maar het was voorzegd en het gebeurde. De herbouw van de verwoeste tempel. Klein stukje voor Christus. Nou ja, een paar honderd jaar voor Christus. Letterlijk voorzegd. De duur van de ballingschap. Toen Israël op een gegeven moment werd gevangen genomen en naar Babylonie werd gevoerd. De exacte duur van de ballingschap was al honderden jaren van tevoren opgetekend. De aankondiging is iets wat we misschien meer feeling mee hebben. De aankondiging van de geboorte van Jezus, inclusief zijn geboorteplaats, inclusief de manier waarop hij zou lijden, inclusief de manier waarop hij zou sterven, stond honderden jaren van tevoren letterlijk in de Bijbel geschreven. Jezaja, een van de profeten, een van de spreekbuizen van God, heeft het gezegd en opgeschreven. De verwoesting van de tempel in 70 na Christus was al lang daarvoor letterlijk voorzegd. En ook de dingen die nu in de toekomst nog zijn, die in de Bijbel staan opgeschreven, zie je steeds nadrukkelijker waarheid worden. Er wordt gezegd dat op een gegeven moment deze wereld zal worden bestuurd... Door een machthebber die dat doet vanuit de kracht van het kwaad. En als je 50 jaar geleden had gezegd, hoe gaat hij dat dan doen? Zou je zeggen, ja dat hou je niet voor mogelijk. Want hij zou in staat moeten zijn om de mensen te blokkeren in het kunnen kopen en verkopen van spullen, staat er in de Bijbel. Vijftig nou, jaar geleden zou je denken, ja hoe moet hij dat in vredesnaam doen? En er staat ook nog dat, dat onze hand of ons voorhoofd daarin een rol speelt. als je nu kijkt naar de ontwikkelingen, als je nu kijkt naar hoe alles door computers bestuurd wordt, hoe niemand meer bijna nog een gulden in huis heeft, we betalen alles met plastic, dan zie je dat die tijd, nou, gulden hebben we zeker niet, een euro bedoel ik, dan zie je dat die tijd veel dichter bij komt. En wie wilde graag van zijn pasjes af? Wie heeft er niet zo'n stapel pasjes inmiddels? Pas je dit, bank pas je zo, eh, spaar pas je zus, eh, DK zus, en, eh, nou, noem maar op, overal. Stel je nou voor dat ze iets zouden ontwikkelen dat je van al die reut af bent en dat het toch veilig is. Nou, dat hebben ze gedaan. Dat hebben ze gedaan. Krijg je gewoon een chipje. En dat chipje hou je ergens bij. Het is nu al een discotheek in Rotterdam waar dat zo is, kun je zo betalen. Klein chipje, wordt onderhuids aangebracht, doet even pijn. En waar wordt het aangebracht? Op je rechterhand of op je voorhoofd. Want daar valt het zonlicht zodanig op dat het kan worden voorzien van de energie. De tijd die de Bijbel al lang heeft voorzegd, komt steeds dichterbij. Nogmaals, tientallen jaren geleden hadden we gezegd, je bent niet goed bij je hoofd. Maar wat God voorzegt, gebeurt. Ik verkondig u, zegt God, het einde Vanaf het begin en vooraf wat nog niet is gebeurd. Maar dat is niet het enige, en daar ga ik nu niet uitgebreid op in, maar er komen nog veel meer bewijzen uit de Bijbel. Bewijzen die worden geleverd door bijvoorbeeld de moderne wetenschap. En dit boek eh, schrijft daar heel veel over, moderne wetenschap in de Bijbel. Daaruit blijkt dat wat we nu ontdekken in de wetenschap, dat dat al ...honderden jaren geleden in de Bijbel is opgeschreven. In de medische wetenschap, in de meteorologie... ...bijvoorbeeld de hele, huiter, de hele waterhuishouding op de aarde... ...voedingsleer, in de landbouw, gezondheidsleer, archeologie... ...vindt steeds opnieuw bewijzen van de waarheid van de Bijbel... de astronomie en noem maar op. Dus de waarheid... De echte waarheid waar we ten diepste allemaal zo naar op zoek zijn, is binnen het terrein van God. Niet alleen maar iets van een gevoel, zo van ah, je moet erin geloven en als je er niet in gelooft, ja dan niet. Nee, het is gevoel en verstand. En iedereen die het wil vinden, iedereen die wil ontdekken, kan het ook vinden. Blaise Pascal leefde begin 1600, was een enorm groot geleerde. Op tal van terreinen, hij was wis- en natuurkundige, christelijk filosoof en theoloog. En hij schreef het volgende. Het christelijk geloof is het enige geloof dat zowel de menselijke reden, dus ons verstand, als het menselijk gevoel echt bevredigt. Het geeft een plausibele verklaring van het menselijk leven... En bovendien beantwoordt het aan de diepste impulsen van de mens. Een andere geleerde, veel meer van deze tijd, Dr. Paul Meyer, een geschiedkundige, een professor aan de Western Michigan University, schrijft dit. Bij de 2000ste verjaardag van het christendom zouden we bereid moeten zijn iedereen te vertellen dat het totaal van het literaire, Historische en archeologische bewijsmateriaal het relaas van het Nieuwe Testament over Jezus dramatisch ondersteunt. Wie anders beweert is droevig slecht geïnformeerd, tragisch dichtgetimmerd of gewoon oneerlijk, onwaarheid. Tot slot, weet je nog wat ik zei over de plannen van het kwaad? Het kwaad wil... Eerst een breuk bewerkstelligen tussen de mens en God, door ons te verleiden zijn leugens na te volgen. En daarna probeert hij door van allerlei leugens te blijven ons strooien, ook over God en over zijn woord, over de Bijbel. Die breuk tussen jou en God in stand te houden. En Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid. En het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Jezus Christus kwam op deze aarde. Om de breuk te herstellen. Om het tegengift te zijn. Om jou en mij te verbinden met God. En Pascal zei, diezelfde blazer Pascal. De waarheid is heden ten dagen zo verduisterd en de leugen zo algemeen, dat je de waarheid alleen nog maar kunt vinden als je de waarheid echt lief hebt. En God zegt: Wie mij zoekt, zal mij vinden. Durf je naar God op zoek te gaan? Durf je op zoek te gaan? Naar zijn waarheid. We gaan luisteren naar een clip van Cliff Richard.